0: Bom dia, boa tarde, boa noite e a você que escuta o Arena 365 estamos de volta. Estamos de volta para falar mais de futebol, basquete, olimpíadas, esporte feminino, vamos ter de tudo na Arena esse ano, inclusive gostaríamos de agradecer a Faculdade Casper Libro, que tem dado a maior força para a gente continuar essa página que vos fala de estudantes medíocres de, de jornalismo no segundo ano da faculdade. É, Gabriel Herbelha, por favor, sua saudação inicial aqui para o Chamovar dessa semana.
1: Um prazer estar aqui, discutir... Tantos assuntos importantes, tem bastante coisa pra gente reclamar aí dos times. E vamos em frente aí. Também estamos aqui com a
0: presença especial né, de Léo Amaral, fazendo sua stream podcast.
2: Presente. É uma honra né estar aqui ao lado desses comentaristas e jornalistas maravilhosos desse meu Brasil baronil.
0: Maravilhoso. E também aqui, Gabriel Assis. Por favor, que já é de casa, né? Gabriel Assis.
3: Muito bom estar aqui, muito bom estar aqui na companhia do apresentador que fez esse elogio de chamar a gente de medíocre. <risos> é, bom... É um prazer estar aqui nesse conforto desse estúdio que está refrigerado <risos> e podendo me mexer bastante
0: Maravilhoso, então hoje vamos começar aqui o Chamuvá falando, vamos começar com o Coringão? Vamos começar Bora. com o Coringão Então como é que está o Coringão essa semana aí, que foi eliminado da Libertadores nesse nosso hiato aí, né? É, Libertadores aí, infelizmente o Coringão sofreu com o Guarani ah, novamente né? E como é, que, como é que vem o Coringão aí?
1: O é, Corinthians vem de uma semana muito difícil, né? Na quarta-feira, retrasada, foi, teve eliminação precoce na segunda fase da Libertadores. Teve protesto no CT, é, com a principal organizada cobrando já o treinador, cobrando a maior contratação da, do ano, que foi o Luan. E, infelizmente, eu acho que o imediatismo ainda do, do nosso calendário ele é, impede a sequência de alguns trabalhos. E acho que esse é o problema que o Thiago Dani está tendo. É, vindo das críticas dele Mas a gente tem que entender que é um trabalho novo Que muda, tá mudando a filosofia de trabalho Mas O Corinthians está evoluindo tem, é, Ainda que é, Não seja tão grande, não seja tão à vista Essa evolução O Corinthians tem é, coisas positivas Tem muita coisa negativa Mas
0: é um caminho longo né? Certo, Mas você acha que tem chance do Thiago Nunes sair Igual o Duda Mel saiu lá do Galo?
1: Não, eu acho que ainda não Porque ele tem um respaldo da diretoria e aí, uma boa, uma boa parte da torcida também. E, mas depende muito do, do Campeonato Paulista, né? Porque caso não passar para a próxima fase, já fica complicado, né?
0: Inclusive, falando do Galo, o São Paulo é, chegou a Terras Mineiras. É, Gabriel Assis, o que você achou da contratação? Você acha que o São Paulo vai dar jeito no Galo?
3: Eu gostei da esperteza do São Paulo, né? Esperou o time cair em duas competições para ter tempo para trabalhar, o ano acabado. Agora ele pode ir lá chegar como salvador da pátria, tempo para treinar, vai colocar o time para jogar bem acho que dá pra pegar um G4 ali pelo menos e aí fazer que nem ele fez com o Santos ano passado, poder treinar calendário livre porque caiu cedo nas competições ele podia ter aceitado no começo do ano, mas aí agora ele pode chegar como salvador da pátria bonito.
0: Você acha, você acha que o Atlético com esse time que foi eliminado do Afogados foi eliminado de todas as competições que tinha que mesmo se ganhar o brasileiro não consegue salvar o orçamento? Você acha que esse Atlético chega ao G4 com o Paulo?
3: Ah, a conta vai chegar depois, mas o time o elenco tá, tá bom até. O elenco bem moldado para as coisas dele. tem dois laterais que são fortes no ataque, ele tem os volantes que sabem jogar, ele, ele tem ali os pontas também que gostam de, de chutar pro gol, de chegar na área, ele pode acumular bastante gente no campo de ataque, zagueiro jovem consegue jogar bem avançado ali no meio campo, então no fim das contas ele tem um elenco que é bem moldado para ele, tem tempo para trabalhar, então acho que vai, vai, vai ser um time competitivo. O problema é mais o contexto mesmo que ele escolheu para vir e a grana do Galo que não vai dar conta de pagar ele nem os reforços que ele já pediu.
0: E falando também de reforços, de gente que veio com muita expectativa, o torcedor ficou um pouco... É, abismado né? com, com, com o time. O São Paulo, como é que está vendo, Léo? O Pato vai vir com força agora?
2: Ah, o Pato está mais forte do que nunca, né? Ele entrou para o mesmo bonde dos carecas de adulto Ney, e agora juntos vão fazer aí um estrago na vida fora. Mas eu acho que ainda tem uma coisa que incomoda muito o, o São Paulo e isso é uma coisa que tem sido um problema não, não de hoje, que é a torcida. O torcedor, o fato do torcedor estar tá muito impaciente, com muita raiva há muito tempo tem sido um problema, o São Paulo venceu a Ponte Preta ontem por 2x1 em casa, jogando bem, era um jogo que claramente poderia ter sido um jogo de 4x0, talvez 5x0, pelo que o time do São Paulo estava jogando, mas acho que o Diniz foi, acabou sendo infeliz com algumas substituições que tiraram um pouco da intensidade do time, em contrapartida, 2x0 jogando em casa, com o time jogando bem, mantendo a posse de bola do jeito que o Diniz sempre gostou, é, não tinha motivo pelo qual, com um a mais ainda, o time da Ponte perdeu um, um lateral esquerdo, se não me engano, é, não tinha porquê continuar com toda a intensidade do mundo, não, não tinha motivo pra continuar dessa forma, talvez ainda forçar, acabar acontecendo de forçar uma lesão, que foi o que aconteceu com o Vitor Bueno, que sentiu um pouco que saiu, o Igor Gomes também, tendo em vista que quinta-feira tem um confronto pelo primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores, mas o dinizismo, né, apaixone-se você também, é uma questão de tempo até a torcida aceitar e deixar ele trabalhar em paz.
0: Maravilhoso, então o dinizismo veio pra salvar... São Paulo. Falando agora também de treinadores que são conhecidos pela sua filosofia de trabalho, não são muito fortes, vamos falar do Verdão, do Palmeiras que teve um clássico no meio, no fim de semana, né? 0x0 -0 contra o Santos. Fabrício, o que você achou? O que você tá achando, na realidade, da, da atuação de Vanderlei Luxemburgo, né? Que foi muito criticado no começo, né? Queriam muito São Paulo, inclusive conheço pessoas que que, que reclamaram né? de, de Vanderlei Luxemburgo e parece que o Vanderlei não tá deixando a desejar. O que você tá achando do, do trabalho?
3: Se você conhece essas pessoas, depois você me apresenta Mas no fim das contas O Vanderlei tá surpreendendo Ele veio com uma pegada totalmente diferente Do que ele estava no Vasco é, Realmente querendo ser aquele Vanderlei ofensivo Dos vários tempos, é um Palmeiras totalmente diferente com, com todo aquele pessoal da base Prezando mais Por uma qualidade de jogo do que vinha sendo Tentando sair um pouco daquela loucura Que era Palmeiras de pressão pura E se preocupando mais em produzir futebol Com calma é, também é uma revolução, não, talvez não tão profunda quanto a do Thiago Nunes, do Corinthians, mas ainda assim uma revolução que demanda tempo. Teve dois clássicos até agora, que é um termômetro melhor do que pegar time do interior. É, contra o São Paulo, foi um 0x0 jogando bem, pressionando, dominando o São Paulo, enquanto contra o Santos já foi mais estranho ali, foi inferior em muitos momentos do jogo, apesar de ter conseguido boas chances no segundo tempo, é, mas já foi uma atuação que tiveram mais críticas, agora vai, vai enfrentar o Tigres, na né, Libertadores vai começar de verdade o ano, vai ter, um, vai ter ali um calendário mais apertado nesse mês de março, vai, ter, vai conciliar Libertadores com o Paulista chegando nas fases finais e depois o mata-mata, a gente vai ver melhor, mas as contratações foram duas só, mas foram boas, é, o pessoal da base tá dando conta, todo mundo no ano, não tem um jogador que, esse ano que jogou mal o tempo inteiro, em algum momento já teve um bom momento, o Vanderlei já viu como pode aproveitar e tá usando o Paulista para fazer teste, então acho que é o um Palmeiras mais calmo e mais consciente do que vinha sendo nos outros anos, é um processo longo também, para quem sabe no segundo semestre, dá uma deslanchada como todo mundo espera.
0: Então vamos falar então, desse clássico que você muito bem citou, né, passando um pouco pela situação do Santos, né, o time da Vila Belmiro, é, que teve uma grande expectativa com o trabalho de Isvaldo Ferreira, né, o português veio com status é, de ídolo nas terras lusitanas, né, foi, tre foi treinador do, do Porto, é, rival direto do Jorge Jesus, e não tem mostrado é, ao, ao que veio, né? Em suas entrevistas coletivas, falava da ofensividade do Santos e o time não marca três jogos. É, assim, eu, todos sabemos que o elenco do Santos é limitado. Todos sabemos que né, não temos um camisa 9 decente, um camisa 10 decente, mas o São Paulo fez esse time chegar na vice-liderança. Vice né? Então, é, qual a sua opinião sobre, sobre o Santástico, Gabriel Beira?
1: É, eu não duvido nada da, do Gesualdo Ferreira por causa da história dele, tanto que todo mundo fala que Mourinho, por exemplo, era um discípulo do Gesualdo. Mas está bem claro que ele está é, desatualizado, é, é nítido isso. Principalmente por causa do DNA principal do Santos, que é ofensivo, o Santos tem seis gols em sete jogos, se eu não me engano. É, mas a, a diretoria tem uma parcela grande de culpa nisso, porque ela não investiu em reforços... É, acho que mais de um ano e meio o Santos não tem o um centro de nome, de peso. Acho que nenhum deu conta depois do que, que o Ricardo Oliveira saiu. Foi o Ricardo, né? É, é foi o Ricardo.
0: Ricardo.
1: E tendo que depois ver como a, a, os dirigentes brasileiros são bons. É, o Ricardo Oliveira saiu de graça e o. O Santos queria recontratar depois, no final do ano.
0: Você vê como é que os dirigentes brasileiros são bons. Três meses antes de o Jair Oliveira sair de graça, ele recebeu uma proposta da China, na qual ele tinha ficado muito bravo com o Santos, porque o Santos não tinha liberado. E aí o José Carlos Pérez assumiu né, a diretoria e mandou embora ele de graça para o Atlético Mineiro. Então, é, você, são essas situações do Santos que você não consegue entender. É, Esses dias eu estava, inclusive, conversando com alguns torcedores santistas, é, você não consegue lembrar de quatro presidentes do Santos Nos últimos quatro presidentes, nenhum teve um retrospecto bom uhum. Nenhum Você tem o Pérez, que está sendo sempre polêmico que, Por mais que falem que ah, não, ele está pagando as dívidas é, Ele sempre está envolvido em polêmica com o jogador sempre faz alguma besteira Você tem o Modesto Roma Que né, não preciso nem falar nada O Modesto deixou o Santos numa dívida gigantesca né? Você tem o Laor e o Odílio então, o Odílio saiu com status muito ruim da, da Vila Belmiro E o Laor, até hoje, a gente não sabe direito o que, que aconteceu ali na história
1: e, é. e todo mundo fala que o ambiente político do Santos é um dos mais complicados que tem Tanto que a oposição parece que sempre quer derrubar a situação E
0: ninguém quer o bem do Santos, realmente é, E então você, você tem uma situação péssima O Santos é um dos maiores times do país Que é, a Vila Belmiro tá dando 4 mil torcedores, 3 mil torcedores Jogo contra a Inter de Limeira três mil torcedores na, na vila. Não dá para o Santos mais pensar em ficar centralizado na cidade de Santos. É, vai, há chance de virar uma portuguesa. Né?
2: E uma questão que você pode muito bem avaliar dessa, dessa questão mesmo de dirigências ruins, é o fato de que o Santos tinha o melhor ataque do país. Gabigol né? e Bruno e Henrique saíram por preços que hoje eles não valem do Santos, entendeu? E, e é complicado. assim O Vitor Bueno mesmo que está no São Paulo, foi trocado pelo Raniel, Nossa. o Rodrigo foi vendido pro, pro Real Madrid precocemente, não teve um tempo de evolução tão grande aqui no país, então é uma questão a ser reavaliada, reavaliada aí no Santos. É, assim, o Santos, historicamente,
0: ele só teve uma saída boa quando investiu a base, né, você tem a geração 2002, você tem a geração Neymar, você tem a geração Giovani, né, e você vê que... É, por mais que, vai, você tem o Yuri Alberto, que fez uma partida boa até contra o Palmeiras, não jogou mal, é, mas você vê que você não consegue segurar o jogador, e eu acho que isso é um problema não só do Santos, mas de vários times brasileiros, o Pedrinho do Corinthians tendo embora agora, Ele foi embora... O, Anthony
2: no São Paulo também. o Anthony, o
0: Gabriel Verão daqui a pouco tendo embora do Palmeiras também, é, então é, e o Pedrinho foi embora por quanto?
1: É, pelo menos eu falo que o Haaland Saiu do Borussia Dortmund, 20
2: milhões de euros 20 milhões de euros uhum. Você A vê... diferença é que o Pedrinho tem um prospecto Pra ser aí melhor do mundo E o Haaland é só qualquer jogador mediano E o Pedrinho
1: é mais forte tá o, Haaland... É, o Haaland
2: realmente, eu acho que Se ele conseguir fazer um gol A cada
0: 5, 6 partidas, dá, acho, é, que dá pra... acho que tem um prospecto bom E eu, eu acho que é uma disputa interessante Entre Uribe e Haaland Se a gente colocasse os dois <risos> 50km por hora, quem ganha mas, enfim, vamos falando então de Champions, inclusive, é, o, o Borussia Dortmund jogou contra o PSG, né, fez um jogaço, inclusive, Haaland, que caixa do Haaland de fora da área, né é, no ângulo do, do goleiro. O que, é que você achou do jogo, Gabriel Assis? Fala pra gente.
3: Borussia que vinha numa temporada bem irregular, agora tá crescendo um pouco, muito pela chegada do Haaland, que tá dando os gols que estavam faltando pro Borussia. É, fez uma partida um pouco surpreendente porque o PSG está sendo pintado como favorito e parece que é mesmo, é um time que é muito mais consistente do que foi em todos os anos de, de investimento que eles têm até já há quase 10 anos e, mas mesmo assim o Borussia em casa conseguiu dominar o jogo foi bem melhor, demonstrou ali um nível que a gente esperava do Borussia no começo da temporada, mas que ainda não tinha aparecido é, o Borussia investiu bastante no começo do ano, lembrar que trouxe o irmão do Hazard trouxe o Julian Brandt trouxe... Agora trouxe o Haaland, enfim. Trouxe o lateral esquerdo da seleção alemã, o Schultz. Então, no fim das contas, é um time que a gente esperava bastante e que agora parece que está demonstrando um nível melhor. É um time que joga muito parecido da época do Klopp, com muita velocidade, um time que chega muito rápido no ataque, consegue recuperar a bola muito rápido. E chamou um pouco a atenção também os vacilos do PSG nos gols. Se você pegar os gols de novo nas imagens abertas do campo, você vê que o PSG é assim. Tava, tava posicionado, tava bem posicionado Mas a, a ter uma leitura de jogo E conseguir é, pressionar a bola mesmo Pressionar os jogadores do Borussia Que estavam trocando passes eles não fizeram uhum. E até chama um pouco a atenção Porque era o um meio campo de Verratti e Gueye que, que tem como principal característica Essa marcação mais forte Você vê o Thiago Silva e o Marquinhos Acabaram que ficaram meio expostos E, não e se perderam um pouco Nas movimentações ali também então você vê, um, era um time que é engraçado que tenha dado esse vacilo, porque é um time que a gente apontou consistência o tempo inteiro e chegou no jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões e demonstrou meio que uma facilidade na marcação e pagou por isso, mas ainda tem uma volta que é só fazer uma zero e, não, e parece que ainda não vai dar.
0: Entendi. E pra gente dar uma finalizada nesse tema, quem você acha que vai ser o favorito pra ganhar a Champions? Cada um aqui vai dar um favorito. Eu tirei essa da minha cabeça agora. Quem você acha que vai ser favorito, o favorito, Assis? ganhar.
3: Imparcialmente o Manchester City.
0: City, que inclusive vai ficar dois anos fora, hein? vai ser tema de programa. Tem que ganhar
3: agora, senão Se é, nunca mais.
0: É. Senão, só daqui a dois anos. não Amaral, quem vai? Quem eu acho ou quem eu quero? Quem, mande quem você acha, quem você quer, pra gente já saber essa imparcialidade. Ah, eu vou falar PSG nas
2: né, duas. Porque PSG? eu tô otimista, o Neymar raspa a cabeça, não veio pro carnaval. <risos> é uma coisa louca. Entendi. Você acredita no Ney adulto? Eu acredito, eu acho inclusive que no jogo contra o Borussia Dortmund ele teve uma atuação, não uma excelente atuação, mas ele teve uma, uma atuação de 10, assim, ele, ele, toda hora que a bola chegava nele ele tentava criar de alguma maneira, ele tem uma sintonia com, com o Mbappé dentro e fora de campo que chega até a lembrar um pouco, bem de leve, épocas de Neymar e Ganso... Ele chutando longe. Empolgou. Meu, Márcia, eu tô empolgado. Eu tô empolgou, muito empolgado. empolgou, iludiu.
0: Iludiu. Fez pior aí que você no carnaval. Que iludiu vários corações aí. Vamos lá, Gabriel Herbalia. Fala pra gente.
1: Quem eu quero é minha zebra querida Talanta. Mas... Nossa Senhora! Ah, mata-mata, por que não? Time ofensivo. Verdade, verdade Mas verdade. eu tô gostando muito do Bayern. Não, não duvido que fique na Alemanha esse título. Se até a Croácia conseguir chegar na final da Copa do Mundo, porque é uma Atalanta. Não Quem tá dirá uma Atalanta? Melhor ataque
0: da Europa. Verdade, verdade. eu vou ficar com o Borussia, hein? Acho que o Borussia, Oi. acho que o Haaland vai ser é, o grande destaque dessa Champions aí. Adulto Ney, é, ainda falta muito feijão pra chegar no Haaland. Brincadeira não, mas é... <risos> Mas, assim, o adulto Ney tem deixado a de desejar E o Haaland é muito focado O Haaland, sabe, é, ele faz gol de qualquer jeito, cara É impressionante Parecia uma máquina de lavar roupa dando um tiro no, no meio do campo? Parecia Mas foi rápido
2: certo? É, Quem é Haaland? Haaland já veio descer até o chão de perna quebrada no Carnaval em Salvador Verdade, é. Já quantos, recebeu a DM da Anitta Quantos gols o Haaland fez é um o São Caetano? De Exatamente Quantos gols? Já ganhou copinha? Ele nunca ganhou copinha Nem o Neymar Nem o Ney <risos> Mas... Se o Haaland
3: tivesse nascido em Goiânia, você ia falar a mesma coisa?
1: É, não sei. Se o Haaland nasce em Goiânia, ele fazia duplo sertanejo.
0: Verdade, verdade. Então, pra gente finalizar esse Chamo aí, que marca a nossa volta, certo? Nós iremos de novo de agradecer a Faculdade de Casper Libre. Inclusive, se você está nos ouvindo, estiver pensando em prestar um vestibular, eu posso lhe garantir que a Casper dá força para os projetos é, que você pensar. te dá todo o equipamento necessário, todos os, todo o suporte que você precisa. Então pense, pense bem, pense na Faculdade de Casper Libero. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês: Gabriel Assis, Léo Amaral, Gabriel Herbeira, você que nos ouviu. E é isso aí, muito obrigado, abraço, tchau, tchau.